0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht heute in Galater 2, die Verse 11 bis 21. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass ich Christus im sorry, Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber, gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen.
1: Guten Morgen. Hatte ich euch schon mal erzählt, dass als ich 16 war, wollte ich Dudelsackspieler werden. Ohne, ja wirklich, ohne Scherz. Als ich 16 war, habe ich mich dann aber umentschieden und habe Gitarre weitergemacht und bin dann ähm, Gitarrist geworden. Da konnte man besser auf den Knien rum und die Solo spielen und alles. Das machst du auch nie, Bilge, aber könntest du mal machen. Also, Freunde äh, Wir sind ja wir haben eine neue Predigtserie angefangen und ich würde gerne äh, fragen meine erste Frage ist weiß jemand von euch, was Ankyra ist? Nein? Okay, wer, wer war schon mal in Istanbul? Ja, ja super. Das passt tatsächlich, wir haben äh, ja Leute auch aus Istanbul heute hier, aber es äh, passt tatsächlich zu unserem Text heute, weil in Istanbul gibt es einen Turm, eines der Wahrzeichen der Stadt. Wisst ihr, wie der heißt? Galata-Turm. Ja. Ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, aber den gibt es da tatsächlich. Und dann gibt es da einen, äh, einen Stadtteil, oder nicht einen Stadtteil, aber da gibt es eine Universität, äh, die sehr berühmt ist und äh, wahrscheinlich wisst ihr das nicht. Aber es gibt einen Fußballverein, der so genauso heißt. Wisst ihr, wie der heißt? Das spielt Wer spielt da? <lacht> ihr, solltet ihr gar nicht wissen. aber naja gut, unser Paul, die spielt ja auch. So, warum sage ich das? Und was hat das mit Ankyra zu tun? Ankyra ist äh, damals äh, das heutige Ankara gewesen. Und Ankara, wisst ihr, wo das liegt ungefähr? Bisschen in der Mitte, aber eher so nordwestlich in der Türkei. Aber sehr mittig trotzdem, Zentral Anatolien würde man sagen. Okay? Und Ankyra war damals, so vor 2000 Jahren und, und davor und danach, die Hauptstadt oder der, der, die Provinzhauptstadt von einer Provinz, die hieß Galatien. Erst war es von Kelten besiedelt, irgendwann kamen die Römer und haben es römisch gemacht. So, und dieses Galatien, ähm, da schreibt Paulus diesen Brief hin. An diese Leute, die da gewohnt haben, ist dieser Brief in erster Linie erstmal gerichtet gewesen. Also an, 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 heutige, äh, an heutige Türken, an die heutige Türkei. Und ähm, und in, diesem, in, diesem, in, diesem, in dieser Provinz, da wo die Leute da gewohnt haben, in Kleinasien, in, landte man das damals in Galatien, da gab es eben auch die ersten Christen. Oder einige Christen, nicht viele, erst mal ganz wenig. Und Paulus schreibt in diesem Brief an genau diese Christen. Und er erklärt denen in diesem Brief im Prinzip die Grundlagen vom Christentum Oder die Grundlagen des Evangeliums. Ja? Und was dann passiert ist, wisst ihr aus der Geschichte, dass zuerst aus dieser kleinen Gruppe von Christen, die das Evangelium verstanden haben am Anfang, Gnade verstanden hatten, ähm, eine Bewegung sich entwickelt hat, dass auf einmal irgendwann 400 Jahre später fast alle Christen waren. Ähm, also, aber wir gucken uns den Brief mal an, was der sagt. Ob wir rauskriegen kriegen können, warum das anziehend war oder warum Leute Christen geworden sind. Ähm, also in diesem Brief, im ganzen Galaterbrief, wenn ihr den mal lest, ist toll, aber da legt Paulus Details dar, was das Evangelium ist und wie es funktioniert. Darum geht's eigentlich, im ganzen Brief. Aber, aber, es gab ein Problem. Ja, Paulus schreibt den Brief, alles toll, aber es gibt ein Problem und das sehen wir uns heute an. Petrus kommt nämlich, also Paulus schreibt diesen Brief, alles super, Aber in diesem Brief erzählt Paulus von einer Begebenheit. Petrus kommt ihn nämlich besuchen. Und äh, Petrus, müsst ihr euch vorstellen, Paulus ist irgendwo da, damals. Paulus ist irgendwo da, Petrus da. Okay, in der Rangordnung. Petrus Petrus da oben, Paulus da unten. So war das damals. Heute könnte man sagen gleich. Paulus war so ein kleiner Pastor, ein Hamburg-Projekt. Petrus war der Papst. So war das damals. So Und Petrus kommt Paulus besuchen. Und äh, in Antiochia, als sie sich besucht, so, so, gegenseitig besuchen, kommt zum Eklat, komplett. Und Paulus muss dem Petrus so in die Schranken weisen, vor allen Leuten. Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Im Griechischen ist noch krasser, wenn man das liest. Es ist im Prinzip, als wenn Daniel Barth, also ich persönlich, nach Rom fahren würde, fliegen würde. Und zu Franziskus gehe und ihm mal richtig klipp und klar die Meinung sage, weil das, was er macht, ist nicht in Ordnung. Vor laufenden Kameras, sodass jeder es sieht, alle es hören und so richtig ihm sagt, was für ein Heuchler er eigentlich ist. Und der Papst Franziskus wird sagen, oh, du hast recht. Ja? Also, ich würde da hinfahren, nicht, nicht irgendein Bischof oder sonst irgendwie, sondern so ein ganz kleiner, der gerade erst anfängt. Ja? Und das ist passiert. So, warum macht Paulus das? Warum fährt er diesen Petrus, der da oben so steht, so an? Warum fährt er ihn so, warum wischt er ihn da so rein? Was war passiert? Warum ist das so schlimm, was Petrus gemacht hat? War da überhaupt irgendwas Schlimmes, was Petrus gemacht hat? Und ich will mir ja das angucken mit euch heute, warum das, was das, was das ist, genau. Was ist der Konflikt, ist der erste Punkt. Das zweite ist, dass wir da eigentlich auch mit drin stecken. Also wir stecken mit drin. Und das dritte ist, was die Lösung ist. Was ist der Konflikt? Wir stecken mit drin. Drittens die Lösung. Okay? Also, was ist der Konflikt? (lacht) Entschuldigung, pass auf. Paulus ist einer der wichtigsten Jünger von Jesus gewesen. Petrus, Petrus, nicht Paulus, PP, da kriege ich immer durcheinander, also wir sagen P und P, dann wisst ihr, also Petrus ist der wichtigste Jünger von, von einer der wichtigsten gewesen und er besucht Paulus und die fangen an zusammen zu essen, setzen sich hin und die essen, alles gut, klingt für uns nicht sehr spektakulär, aber damals war das ein riesen Ding, die haben gemeinsam gegessen, in der Kultur damals, in den religiösen Settings damals, war das ein Riesending. Heute ist es überhaupt kein großes Ding. Ich gehe mit allen, mit vielen von euch essen, egal woher ihr kommt, egal äh, wer ihr seid, ob ihr älter seid, ob ihr jünger seid, ob ihr eine andere Religion habt oder nicht oder so, ich gehe gerne mit euch essen. So, Wir gehen das, das ist kein Ding. Aber zu der Zeit damals war das ein Riesending, weil es gab eine ganze Reihe von sag ich mal, Essensregeln. Wenn man heute in einigen Kreisen unter, unterwegs ist, dann gibt es sie immer noch. Da muss man Cut anziehen und hier und da und nur mit Messer und Gabel essen und so weiter. Aber damals, das waren noch viel, viel mehr Essensregeln. Speisegebote, könnte man sagen. Und der Petrus, der unterlag den sozusagen. Der ist damit groß geworden. Der der ist mit jüdischen Speisegesetzen groß geworden. Und äh, es gab eine Liste, was er essen durfte, was er nicht essen durfte. Was unreine Speisen waren, was reine Speisen waren sozusagen die koscheren. Und als Jude damals war man eben auch nur okay und gut und rein, wenn man nur das Koschere gegessen hat. Und das hat man benutzt als Zeichen, dass man okay mit Gott ist. ja Als äußeres Zeichen, dass man rein ist, ich esse nur reine Speisen und ich komme mit Gott gut klar. Und damit war bei den Juden das Essen an sich, die Mahlzeit an sich, ein Zeichen, dass man zugehörig, zugehörig ist zum Judentum. Das war das offensichtliche Zeichen. Ja, Die hatten noch andere Zeichen, aber die hat man nicht so gesehen. Die waren ja auch beschnitten, hat man nicht so gesehen. Die haben auch Gebetszeiten gehabt, das war auch eher privat. Aber das Essen, das die nicht mit jedem gegessen haben, überhaupt nicht, war das Zeichen, dass man dazugehörte. Okay? Und das war auch die natürliche Form der Abgrenzung, komplett. Zu sagen... Ich gehöre nicht zu euch, sondern ich gehöre ich gehöre zum Volk Gottes sozusagen. Das heißt, als Petrus sich zunächst mit diesen ganz normalen Christen, die da Christen geworden sind, früher Heiden, Kelten, Griechen, alle möglichen Leute, die da Christen geworden sind, ähm, und sich zusammensetzt zum Essen, ist das ein Riesending für ihn. Weil er quasi das Zeichen aufgibt und so weiter. Und er ist mit Heiden jetzt zusammen. Die zu, er sagt damit, die Zugehörigkeit zum Judentum ist gar nicht mehr das Wichtigste. Wir sind jetzt Familie. Wir gehören ja zusammen. Ja, Normalerweise habe ich immer jüdisch gegessen, aber jetzt esse ich nicht mehr euer Essen. Ich drücke damit Zugehörigkeit aus. Und pass auf, und jetzt passiert Folgendes. Umso größer war dann aber der Schock... Er hat zusammen gegessen, alles gut, er hat gesagt, wir sind Familie, wir sind jetzt die Kirche, wir sind Gemeinde, wir können zusammen essen, wir gehören zusammen. Und dann kommt der große Schock, weil, da kommen nämlich ein paar andere Christen aus Jerusalem angefahren, die eigentlich sagen, nein, 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 nein. also Christen dürft ihr alle werden, aber ihr müsst auch die jüdischen Gebote annehmen, die jüdischen Gesetze annehmen, das jüdische Reinheitsgebot, ihr müsst auch Koscher essen. Die kamen zu dem Essen dazu, was macht Petrus? Er steht auf und geht. Er steht auf und kann nicht mehr mit seinen neuen Freunden, mit seiner Gemeinde, mit seinen Christenfreunden zusammen essen, sondern steht auf, weil er nicht koscher ist und geht weg. Ja, Diese neuen, diese Leute aus Jerusalem haben, haben die Sichtweise im Kopf gehabt Du bist erst ein richtiger Christ, wenn wenn du auch Jude geworden bist. Und weil Petrus da aufsteht, unterstreicht er das im Prinzip und sagt, ja, okay, die haben recht. Er knickt sozusagen ein, seine neue Überzeugung, die er durch Jesus hatte und so weiter, durch Gnade bekommen hat und so weiter, um des liebesfriedes willen, damit es da keinen Streit gibt, knickt er ein, Barnabas auch übrigens, der war auch eher so ein Hirtentyp und nett und super, die knicken alle ein, der Reihe nach und Paulus dreht fast durch. Im Griechischen ist es so oft der, der, der Hut geht sie ihm so. Im, Im Cartoon würde man sagen, ne? da kommt ganz viel Dampf aus dem Kopf. Ganz viel Dampf aus dem Kopf. Und vor versammelter Mannschaft, vor allem dieser Paulus, der gerade jung ist und noch klein ist und super ist, die Säule der Gemeinde, Petrus auf der anderen Seite, und er fährt ihn an und sagt, du Heuchler, Vers 13, du heuchelst. Ja? Du predigst Wasser und seufst Wein, lieber Petrus. Versammelt der Mannschaft, nicht, oh, ich nehme dich mal raus und wir müssen mal reden, nee, das ist so wichtig, der geht so an die Decke und das ist der Hauptpunkt von Paulus und der Hauptpunkt von Paulus ist auch nicht, oh Petrus, du bist ein bisschen ängstlich geworden, hast Angst vor den gehabt, äh, jetzt steh mal auf und sag mal deine Meinung, was du wirklich denkst, sondern der Hauptpunkt von Paulus ist, er sagt effektiv, Petrus, du lebst nicht nach deiner Überzeugung, überhaupt nicht, nicht nach dem Evangelium, du sagst das andere, eine und lebst das andere, und damit sind wir eigentlich am Knackpunkt angekommen, weil an der Stelle wird die Sache mal richtig praktisch. Ja, Letzte Woche haben wir theoretisch angefangen, darüber zu reden, was das Evangelium ist. Was ist das Evangelium theoretisch? Das Evangelium sagt uns, dass wir schlimmer sind, als wir jemals gedacht hätten oder geglaubt hätten. Dass wir halt nicht perfekt sind, aber gleichzeitig mehr geliebt sind von Gott. Fester angenommen sind, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Seht ihr, wir schaffen unser Hemd nicht alleine sauber zu halten. Wir schaffen es nicht, eine weiße Weste zu halten. Selbst wenn wir die besten Menschen sind. Aber aus Gnade bekommen wir von Gott ein Hemd, was komplett weiß ist und was nicht mehr dreckig sein kann. Ein strahlendes Hemd. Das ist nicht unser. Das bekommen wir aber geschenkt. Wir können und, wir können und müssen nichts dafür tun. Das ist das Evangelium. Aus Gnade wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Können wir zu Gott kommen und sind herzlich angehen. So, allein eigentlich das Hemd von Jesus reicht. Allein Jesus Christus, allein der Glaube, allein das reicht eigentlich. So, das ist das Evangelium. Aber was Petrus hier macht ist, er lässt sich darauf ein, dass Jesus auf einmal nicht mehr genug ist. Sondern man muss noch etwas anderes tun. Ja? Das Evangelium ist eigentlich, wenn du Jesus hast, hast du alles. Du brauchst nicht mehr. All diese, was Die anderen Sachen sind alle gut, die sind schön, die sind toll. Und wahrscheinlich sind sie auch sogar schlau und weise und be- lebensbejahend und so weiter. Aber sie retten dich nicht. Und hiermit steht und fällt das Evangelium. Das Einzige, was ich brauche, ist Jesus Christus. Pass mal auf, Aber jetzt ein Einsatz: Das Einzige, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Zu 90 Prozent, vielleicht sogar zu 100 Prozent der Christen, die hier sitzen und die in allen Kirchen sind, glauben wir das vielleicht, aber wir tun es nicht. Wir machen es nicht. Wir sagen das eine und leben was anderes. Und genau das kritisiert Paulus hier. Vers 16. Paulus fasst es zusammen und sagt, keiner wird vor Gott gerecht, wenn du irgendwas versuchst, richtig zu machen. Wenn du irgendwie versuchst, das Gesetz zu erfüllen. Niemand ja, dadurch, dass du gut bist oder dadurch, dass du besonders bist, sondern alle bekommen Gottes Zuneigung als Geschenk. Und das glaubst du ja auch Petrus, das hat das hat dafür stirbst du bald. Das glaubst du doch auch. Aber warum lebst du das nicht? Warum tust du das nicht? Warum tust du so, als wäre was anderes auch wichtig, als wäre gerade auch wichtig, dass du Jude bist? Warum warum tust du so? Ja? Dass also etwas, anders anders ausgedrückt könnte man sagen, dass etwas dich noch besser macht sozusagen, gerechter macht vor Gott, angesehener, wenn du nämlich die richtige Nationalität hast. Und deshalb ist Paulus so scharf und wahrscheinlich hätte ihn umgeboxt, wenn er könnte, aber der war kleiner, ja. Er ist so scharf und sagt im Wesentlichen, Junge, das Evangelium lautet doch, wir sind alle gleich gerettet, nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Aber was du effektiv gerade kommunizierst, ist klar, eigentlich sind wir alle gleich, aber irgendwie bin ich doch noch ein bisschen besser. ja? Oder auf der geistlichen Komponente betont, könnte man sagen, eigentlich reicht Jesus, aber wenn ich Jude bin oder wenn ich Deutscher bin, bin ich doch noch mal ein bisschen geiler. Genau das sagt er mit seinem Verhalten. Und das sagt Paulus so deutlich wie möglich. Okay? So deutlich wie möglich sagt er das. Anders ausgedrückt, er sagt: Überleg mal, ob du was du lebst auch effektiv, ob das, ob das Evangelium da effektiv zum Ausdruck kommt. Oder ob du nicht eigentlich mit deinem Leben was völlig anderes kommunizierst. Okay? Das ist der Punkt, das ist der Konflikt. Es geht da um was. Du glaubst es war, aber du machst was völlig anderes. Und deine Taten spiegeln nicht wieder, was du glaubst. Und damit steht und fällt das ganze Ding. So, erster Punkt fertig. Zweiter Punkt ist, wir stecken da auch drin. Ich hatte gerade vorhin gesagt, dass 90 bis 100 Prozent der Christen das genauso tun. Wir predigen Wasser und saufen Wein. Ja, mich, mich hat das an zwei Stellen nachdenklich gemacht. Zum einen, das erste ist, was ich gerade gesagt habe, ich finde, wir sind Petrus sehr, sehr ähnlich an der Stelle. ja, Dass wir zwar glauben und und irgendwie schon Christen sind und viele christliche Taten auch machen, klar, aber eigentlich auf der anderen Seite lassen wir immer mal wieder durchblitzen, dass wir doch besser sind als die anderen. Und jetzt mal praktisch, jetzt mal so praktisch wie möglich, was bedeutet das? Wir machen das zum Beispiel, wir Christen machen das zum Beispiel gegenüber anderen Christen in der Stadt, wo wir vielleicht auf andere Christen stoßen und auf die herabschauen, weil man die auf zwei Kilometer Entfernung erkennen kann und wir uns vielleicht sogar schämen für sie, weil sie so peinlich fromm sind weil sie oder weil sie vielleicht fürchterliche politische Einstellung haben. Und wir treffen sie auf Partys oder sonst irgendwo und wollen am meisten, am, am liebsten wollen wir weglaufen. Und ganz bestimmt nicht mit denen am Tisch sitzen und essen. Ja? Ganz, besti- ganz bestimmt nicht mit ihnen assoziiert werden. Weil wir sagen, ah, das bin ich nicht. Ja? Aber was wir damit effektiv nämlich sagen, unterm Strich ist, klar, klar, du bist angenommen, du bist wertvoll durch Jesus allein. Aber geiler wäre es halt noch, wenn du auch vernünftige Sachen sagen würdest. Bitte, ja, wenn du gute Sachen anziehen würdest und nicht ständig so ein Mist erzählst. Wir sind zwar gleich, aber trotzdem fühlen wir uns irgendwie besser. Ja, wir sind zwar gleich mit allen anderen Christen, aber wir haben das richtige Evangelium. Wir predigen jede Woche drüber. Ja, wir sind zwar gleich wie alle anderen, aber wir sind noch beim City-to-City-Netzwerk dabei. Wir sind die besonders coole Gemeinde und alle kommen und wollen das sehen. Wir machen es auch als Kirche. Wir sind Petrus. Oh, wir sind besonders reformiert. Schacker. Besser als alle anderen. Wir machen genau das Gleiche. Oder, anderes Beispiel. Das machen nicht nur Christen übrigens. Das machen alle. Beispiel. Wir haben heute auch Besuch aus den USA, deshalb darf ich mal ein bisschen auf der USA rumhacken. Ja, zum Beispiel, was Paulus hier macht mit, der Her- mit dem Herkunftsland, wo man herkommt. Ja? Also, und ich ertappe mich auch immer dabei. Oder manchmal. Dass, wenn ich jemanden zum Beispiel aus den USA kennenlerne, neu, dann gehe ich grundsätzlich davon aus, ganz schnell, dass sie oberflächlich sind, kapitalistisch und fundamentalistisch. Vielleicht ihr auch. Oder vielleicht Freunde von euch. Wir Deutschen sind wenigstens ehrlich. Wir sagen wenigstens, wenn wir mit einem reden wollen oder wenn wir nicht mit einem reden wollen, wir sagen wenigstens, wie es uns geht. How are you? Ja? Und wir denken, <lacht> ja, das ist, wir sind ein bisschen besser. Meine Kultur ist ein bisschen besser. Ja, das ist das Prinzip, unser Wahlsystem ist zumindest auf jeden Fall besser. Ja? Und unser Gesundheitssystem auch. Und unsere Autobahn auch und all das. Und unsere Fußballmannschaft sowieso. Sorry. Just making a point here. Ja? Und wir denken dann, wie primitiv sind die eigentlich die anderen? Wie gut dass wir aufgeklärt sind. Oder oder Pff, geflüchtete kommen zu uns in unser Land. Und ich will sie umarmen und will sie willkommen heißen und sie geben mir nicht mal die Hand, weil ich ein Mann bin. Wie primitiv. Wir sind noch aufgeklärter, wir Westeuropäer. Ja, wie kann man nur? Wir sind noch ein bisschen, wir sind ein bisschen besser. Wir sind ein bisschen besser. Die Wurzel von Rassismus ist: Ich bin ein bisschen besser. Ich will gar nicht besser sein. Offensichtlich sind wir alle tolerant. Die Wurzel von Rassismus ist: Ich bin ein bisschen besser. Meine Kultur ist ein bisschen besser. Alles ist ein bisschen besser. Nur ein bisschen. Und das steigert sich irgendwann. Und dann sind wir da, wo wir schon mal waren. Leute, das ist die Wurzel. Und Paulus sieht das hier. Und er knallt da rein mit aller Kraft. Mit allem, was er hat, haut er da rein. ja? Oder und man könnte natürlich sagen, oh, aber lasst uns doch dann wenigstens, ja, das ist alles diese Stereotypen, und lasst uns tolerant sein gegenüber allen. Lasst uns liberal sein gegenüber allen. Wirklich tolerant. Aber wenn du nicht so bist, so tolerant wie ich, dann bist du das Problem. Das ist genau das Gleiche in Grün. Ich bin ein bisschen besser, weil ich so tolerant bin und so ein guter Mensch bin und so weiter. Das ist die gleiche Wurzel. Wir nehmen eben Menschen nicht, wie sie sind, sondern wir, wir, wir sehen die Unterschiede. Wir beurteilen. Und klar würden wir heute vielleicht nicht wie Petrus damals nicht mit denen essen, wir würden essen, aber vielleicht würden wir andere Sachen machen und schlecht über sie reden und die Nase rümpfen und sie nicht nach Hause einladen und nicht unseren Freunden vorstellen, unserem engsten Freundeskreis und sie nicht auf die Party mitbringen und ihnen kein Geld geben. Und, und, und. Wir machen das auch. Wir sind, wir denken, wir sind besser als die anderen. Wir müssen das denken. So rechtfertigen und so, 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 so Ja? Pass auf, ich habe noch zwei. Religion macht das auch. Ja, das machen nicht nur wir persönlich hier, das machen nicht nur alle in Hamburg, sondern Religion macht das grundsätzlich auch. Religion, fast immer fordert eine Religion, moralistische Religion zumindest fordern von ihren Mitgliedern, dass sie Regeln einhalten, ganz genaue Regeln. Und wenn ihr diese Regeln einhaltet, ganz genau, ihr braucht nicht nur ein Prinzip, Liebe der Nächsten, sondern ihr müsst die Regeln einhalten und dann seid ihr gut. Ja, Geht nicht ins Kino, trinkt keinen Alkohol. Ist dies nicht und ist das nicht und zieht das und das an. Und dann seid ihr ein bisschen besser. Gleich im Prinzip. Pass auf, ich habe noch einen. Die Kirche tut das auch. Ich habe schon gesagt, Hamburg Projekt, ja, 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 machen wir alle persönlich. Aber wir als Kirche, wir als Gemeinde tun das auch. Wisst ihr, wie wir das machen? Pass auf, jede christliche Gruppe, jede Demination, jede Kirche hat Unterschiede in der Glauben, im Glauben und Praxis. Die nichts mit der Kernaussage des Evangeliums zu tun haben sondern mit persönlichen Überzeugungen oder wie man gerade, was man mit dem ethischen Verhalten macht oder was, was den Kirchenanstalt basiert und so, und so weiter. Und es ist extrem einfach als Kirche, diese Besonderheiten zu betonen, was wir seit 2000 Jahren machen, um uns und anderen zu zeigen, dass unsere Kirche ja ein bisschen überlegen ist und ein bisschen besser ist. Das Beste ist. Luther wollte das nicht, dass zwei Kirchen entstehen. Überhaupt nicht. Die vorher auch nicht. So ja? Einige Gemeinden lehren zum Beispiel, hier, hier, hier wird es richtig praxis, prak, praktisch. Einige Gemeinden lehren zum Beispiel, dass man als Erwachsener getauft sein muss, um vernünftig gerettet zu sein. Das ist die Tauflehre, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Ja, Einige Kirchen sagen, dass ähm, man zu einer Kirche dazugehören muss, Mitglied sein muss, um gerettet zu sein, um mit Gott in Ordnung zu sein. Oder oder einige sagen, du musst auf jeden Fall an die Prädestination glauben. Doppelte Prädestination vielleicht. ja. Oder an du musst dich von Alkohol enthalten oder du musst auf jeden Fall in Sprachen sprechen können. Was super ist. Aber wenn du das nicht machst, dann bist du kein echter Christ, ja, die die Gemeinden lehren, die Kirchen lehren im Allgemeinen, okay, man ist allein durch Glauben gerettet. Aber wir können nur wirklich wirklich sicher sein, dass wir echte Christen sind, wenn wir diese Besonderheiten haben. Ja, und 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 dann gibt es noch kulturelle Regeln. Und wenn man in diese Gruppe kommt oder diese christliche Gruppe, dann muss man das noch machen, diese Regeln einhalten. Und wenn man die bricht, kann kann man kein Christ sein. Oder wir wir, wir fügen natürlich was zum Evangelium dazu oder wir nehmen auch einige Sachen weg. Es gibt andere Kirchen, die sagen, ja, 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 das machen wir alles nicht. Aber so diese ganzen Wunder, die damals passiert sind und ähm, wirklich die Behauptung, dass Christus allein der Weg zu Gott ist, das kann man so gar nicht mehr heute sagen. Und das nehmen wir mal weg. Das ist genau das das, das gleiche Prinzip im Prinzip. Das gleiche Prinzip im Prinzip. Ja, super Satz, Daniel. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Du nimmst vom Evangelium was weg, du machst was hinzu. Das geht nicht. Du, du machst es kaputt dadurch. Es, ist, es entsteht was völlig anderes. Und so sehen wir, dass die Kirche auch was völlig anderes geworden ist über die Zeit. Und deshalb haut Petrus, äh, Paulus so da rein. Und deshalb sagt Petrus nachher, ja du hast recht. Und ich wünsche mir so, unsere einige von unseren Leuten würden es, ich wünsche mir, wir würden anfangen damit. Ja, wenn man Tradition zu nicht verhandelbarem macht auf einmal und sagt, wahre Christen haben das schon immer so gemacht, immer eine Orgel gehabt und so weiter. Und dann geht es weiter und weiter. Oder, oh, noch, noch ein habe ich noch. Wenn einige Christen, die sind auch zu mir gekommen, hier im Hamburg-Projekt und sagen, also wisst ihr mit eurer modernen Musik und hier und da, also ja gut, aber ihr seid so trocken, ihr habt gar keinen Heiligen Geist. Ich frage dann immer, wo die es hinhaben wollen. So, Nicht auf die Nase. Oder es gibt, gibt, dann werde ich sauer, wie Petrus. Das ist genau das. Das muss erkennbar sein an der Form. Oder es gibt andere Kirchen, die haben nur klassische Orgel. Und da kann das natürlich auch nicht sein. Man muss auf jeden Fall Gas geben können. Und die Hände nach oben reißen können. Und dann ist man vernünftiger Christ. Das das hier ist komplett dagegen. Gegen all diese Einstellungen. Der Konflikt ist da wegen diesen Einstellungen, die wir als Menschen haben. Wenn wir das und das haben, sind wir ein bisschen besser. Okay, das ist der Punkt, den ich machen will. Den machen wir überall. Und auch hier in Kirchen und gerade in Kirchen. Und das darf nicht so sein. Und deshalb muss ich das sagen. Okay, was ist die Lösung? Dritter Punkt. Wie, wie kommen wir jetzt heraus? raus? Ich habe noch vier Minuten. Haha. Okay, wie kommen wir jetzt da raus? Jetzt wird es nämlich interessant... Wie Paulus darauf reagiert, was hier im Konflikt passiert. Und zwar ist es auch interessant, was er nicht sagt. Ja? Er geht nämlich nicht zu Petrus und sagt ihm, du Rassist! Du bist ein Rassist, werd besser. Streng nicht mehr an, Petrus. Hör auf damit. Sagt er nicht. Sagt er nicht. Hilft auch nicht, übrigens. Druck, Angst hilft nicht. Wie wir uns verändern können. Hat niemals geholfen, wird auch nicht helfen. Sondern. Ähm, Paulus geht zu Petrus ähm, und und sagt ihm, weißt du was, Petrus? Dein Problem ist nicht, wie du die behandelt hast und ob du mit denen isst oder nicht. Dein Problem ist viel tiefer. Das Problem ist, dass du das Evangelium, was du eigentlich weißt, nicht anwendest. Dein Verhalten ist gar nicht das Problem. Dein Problem ist, was was da drin passiert. Wie du denkst, wie wie du fühlst. Dass du das Evangelium nicht anwendest. Ja, Du, wenn es nicht effektiv an, überhaupt nicht. Vers 14. Du bist nicht in Line mit dem Evangelium. Du bist nicht auf einer Linie. Du bist nicht sozusagen auf, in Line damit. Du lebst das Evangelium nicht aus. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Und das an dieser Stelle, was ich glaube, was er damit meint, ist, dass an dieser Stelle ähm, gibt es. Warum ist er nicht in Line mit dem Evangelium? Warum ist er so wie er ist und die antwort wäre wahrscheinlich weil er immer noch nicht ganz glauben kann dass es reicht dass jesus genug ist sondern er muss noch der richtige jude sein ja er muss noch ein teil davon sein oder er hat angst vor den anderen leuten die ihn runtermachen könnten und er hat das evangelium an der stelle noch nicht eingearbeitet und kann auch nicht sagen egal was die anderen denken ich habe jesus ich habe allen wert den ich brauche den ich kriegen kann er ist so abhängig von diesen Leuten, die aus Jerusalem kommen und ihm sagen, oh, du musst aber richtiger Christ sein und so weiter. Ja? Er hat Angst. Aber auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich stolz auf sein, dass er Jude ist. Er hat Angst vor den anderen Leuten. Und dann kommt Paulus, aber sagt, das sind tolle Antworten, warum du vor Gott gut dastehen willst oder so. Aber das Eigentliche, das Eigentliche, mein Freund, hast du vergessen. Ja? Nämlich nichts, nichts auf dieser Welt verleiht dir so einen Wert, wie Christus dir einen Wert verleihen kann. Nichts. Habt ihr es vergessen? Ja, ich hab's vergessen. Nichts verleiht mir einen Status, wie Christus mir einen Status verleihen kann. Kein Präsident, kein Uniabschluss, nichts hilft mir dabei. Das ist, was dich ausmachen muss, nichts anderes, Petrus. Und wenn dich das ausmacht, dann kannst du allem gegenüberstehen, ja. Anders formuliert, dein Rassismus, lieber Petrus, ist eigentlich nur Ausdruck dafür, dass du das Evangelium noch nicht verinnerlicht hast, dass du noch nicht reingearbeitet hast, noch nicht zu Ende gedacht hast. Weil offensichtlich in der Ecke von deinem Herzen denkst du immer noch, dass wenn du Jude bist, das ist was Besonderes. Offensichtlich denken wir immer noch, dass wenn wir hier Christen sind im Hamburg-Projekt, sind wir was Besonderes. Offensichtlich denken wir immer noch, dass wir, wenn wir Deutsche sind, sind wir was Besonderes. Irgendwo, irgendwo, ganz, ganz hinten. Und da ist das Evangelium noch nicht richtig drin. Ja, Gottes Annahme hängt nicht von deiner Nationalität ab. Oder wie du andere von anderen behandelt wirst oder behandelst. Oder deine Angst vor der Meinung vor anderen, lieber Petrus, ist nur ein Ausdruck davon, dass du das Evangelium noch nicht richtig reingearbeitet hast, nicht zu Ende gedacht hast, komplett nicht. Weil offensichtlich in irgendeiner Ecke deines Herzens, ja, Denkst du, wenn alle mich mögen, dann bin ich besonders gewertschätzt. Dann mag mich Gott auch ein bisschen mehr. Wenn alle mich nur mögen, dann ist doch, ja, das ist nicht das Evangelium. Gottes Annahme von, von dir hängt nicht davon ab, ob dich andere alle mögen oder nicht. Überhaupt nicht. Denk das Evangelium durch, sagt Paulus. Denk es durch, wende es an. Leb das Evangelium. Leb es. Das ist, was Paulus hier offensichtlich zu sagen hat. Ja. Und das bringt mich ins Nachdenken, dass offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Evangelium verstanden haben. Ja, ich, Wir sagen das jede Woche hier, was das Evangelium ist. Und ihr würdet alle sagen, lasst uns einen Test schreiben, ich kann das irgendwie aufschreiben. Test einsetzen. Es gibt einen Unterschied zwischen das Verstanden haben und das zu leben, wie man, präg, wie man geprägt ist, was man tut. Das ist eine riesengroße Diskrepanz. Und deshalb sieht die Welt auch aus, wie sie aussieht. Deshalb sieht unsere Gemeinde so aus, wie sie aussieht. Die sieht schon ganz gut aus. Die Diskrepanz ist vielleicht ein bisschen kleiner. Oder sind wir schon wieder besser als die anderen? Seht ihr, wie tricky das ist? Was Paulus hier effektiv sagt, ist, erst wenn das Evangelium im Kern angekommen ist, dessen wer wir sind, haben wir es wirklich verstanden. Haben wir es wirklich verstanden. Okay, pass auf. Ich überspringe einfach mal ganz viele Seiten. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Beispiele, wie das praktisch aussehen kann. Wollt ihr es wissen? Praktische, ich sage nicht alle 14. Ich, ja, A ist Rassismus. Wenn wir das Evangelium leben würden, wenn ich es nicht nur verstanden hätte, sondern leben würde, wie würde ich dann umgehen mit Sorgen? Wie würde ich dann umgehen mit Geldproblemen? Wie würde ich dann umgehen mit Leid? Wie würde ich dann umgehen mit Rassismus? Wie würde ich dann umgehen mit Sex? Wie würde ich dann umgehen mit Kritik, mit Familie, mit Selbstbewusstsein, mit Beruf, mit der richtigen Theologie? Wie würde ich umgehen mit Ermutigung? Wie würde ich umgehen mit nicht-christlichen Freunden, die ich habe? Wie würde ich umgehen mit Agnostiken, mit Atheisten, mit anderen Religionen? Wie würde ich umgehen mit dem richtigen guten Leben? Wie würde ich umgehen mit den Armen und den Weisen und den Witwen? Okay, welche wollt ihr haben? Ein Beispiel? Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Tierische Sorgen. Ihr könnt euch ja überlegen, welches Beispiel ihr als nächstes haben wollt, aber ich versuche das mal anzuwenden auf Sorgen. Okay? Ich mache mir Sorgen über mein Leben. Und weil ich das Evangelium noch nicht richtig verstanden habe, kann ich nachts nicht schlafen und denke, es ist von mir abhängig. Wie, Wie gut ich Bibel lese, wie gut ich Gott treu bin, wenn ich Moralist bin, wenn ich gesetzlich bin, wenn ich ein Übersollerfüller-Christ bin, dann denke ich das die ganze Zeit und denke, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht, damit Gott mich auch nicht hängen lässt irgendwann. Oder auf der anderen Seite, ich bin Relativist und sage, naja, das, Gott gibt es überhaupt gar nicht eigentlich wirklich. Dann mache ich mir auch Sorgen, weil alles an mir anhängt. Und ich schaffe es aber nicht. Und ich werde krank und ich kann den Krebs nicht besiegen. So, Wie hilft uns das Evangelium mit Sorgen umzugehen? Das Evangelium sagt zwei Sachen. Ne? Wir sind schlimmer, als wir jemals gedacht hätten und mehr geliebt, als wir jemals gewagt hätten zu hoffen. Wie hilft mir das Evangelium von Jesus Christus? Er hat das erwirkt. Er ist für mich da hochgegangen, ans Kreuz, so dass ich das haben kann. Wie hilft mir das mit meinen Sorgen? Auf zwei Arten, oder? Wenn ich wirklich mehr geliebt bin, als ich mir jemals, als ich jemals gewagt hatte zu hoffen, dass wenn ich wirklich Gottes Kind bin und ich ihn als Vater sehe und das glaube und reinarbeite, bis in die letzte Ecke meines Herzens, glaube ich dann wirklich noch, dass er mich im Stich lässt? Glaube ich dann wirklich noch? Und wenn ich glaube, dass Gott wirklich das Ding hier in der Hand hat, glaube ich dann wirklich noch, oh, es hängt an mir und meinen kleinen, drei mickrigen 5,40 Euro? Nee. Es gibt mir ein größeres Bild, weil ich so geliebt bin. Er lässt mich nicht fallen. Okay, das war so ein Versuch. Was wollt ihr? Bitte? Nee, das schaffen wir nicht. 35 Minuten bin ich schon. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Aber ich verspreche euch eins. Das, was wir im Hamburg-Projekt machen, das, was wir in der Gemeinde machen, das, wir mit, mit vielen anderen Gemeinden machen, ist, wir wollen das Evangelium als auf alle diese Sachen anwenden. Damit wir das Leben anders leben können. Damit wir verändert sind. Damit wir frei und fröhlich durch diese Welt gehen können. Warum Warum jubeln wir nicht jeden Tag? Weil ich es nicht verstanden habe. Ja, hier ja, hier nicht. Warum geben wir nicht für die Armen, so dass es wirklich weh tut? Die Armen. Gutes Beispiel, die Armen. Oh ja, es gibt ein paar Arme aber so richtig interessiert uns das nicht. Weil 1, 2, 3, meins. Geiz ist geil. ja Ich muss doch entscheiden, wie ich mit meinem Geld umgehe. Leute, wenn ich wirklich das Evangelium auf meinen Wohlstand auf, mein, auf mein, und wie ich mit armen Leuten umgehe, wie ich mit Weisen umgehe, mit Witwen umgehe. Das Evangelium sagt mir zwei Sachen. Das erste ist, Ich bin selbst einer von denen. Ich habe eigentlich nichts vorzubringen. Nichts. Nichts. Null aus Ende. Ich bin schlimmer, als ich jemals gedacht hätte. Wahrscheinlich ist der neben mir wohnt und vielleicht arm ist oder reich ist sogar noch eine bessere Person. Andere Religion, anderes, was er glaubt, ist egal. Aber moralisch ist er wahrscheinlich besser. Das heißt, ich ich habe nichts vorzubringen, dass ich besser bin als die Armen oder sonst irgendwie, oder dass mehr verdient hätte. In keinster Weise. Und der zweite Teil des Evangeliums Ich bin so geliebt, so wertvoll, dass Jesus Christus selbst, der alles hatte, Milliarden, Millionen, die ganze Welt des Seins, jeder einzelne Taler gehört ihm, das alles ausgibt, um mich zu kriegen, das alles hinterlässt, um mich zu kriegen, alles bezahlt, alles was er kann, um nur dich alleine zu kriegen. Und wenn ich das verstehe, bis in die letzte Ecke meines Herzens, wie kann ich dann noch mit ein bisschen Geld, ach, naja, das ist meins. Wenn ich sehe, wie er für mich arm geworden ist, bitte arm, angewendet auf Geld. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wisst ihr eigentlich, Leute, mein letzter Satz, wisst ihr eigentlich, was für gute Sachen, was, was Gnade für Gutes ist für uns? Ja. Na. Ich wünsche mir, ich wünsche mir von Herzen, lasst uns dranbleiben und das lernen. Was es bedeutet, Gnade reinzuarbeiten. Und wenn das nicht ist, kommt zu mir und haut mir, also nicht rein direkt, aber so wie der Paulus dem Petrus. Wenn wir das vergessen, wenn wir das nicht mehr machen, wenn irgendwas anderes wichtiger ist, als Jesus Christus. Das vergessen wir dauernd, deshalb brauchen wir uns. Okay? Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für äh, diesen Text und dieses ähm, Ereignis damit Petrus und Paulus, was so 2000 Jahre her ist, aber doch so eine Schlagkraft für uns hat, weil wir da genau drinstecken mit und weil wir uns da so wiederfinden können und wir auch so sind, ob wir nun Christen sind oder nicht oder wo wir auch herkommen, aber wir können es auch so gut anwenden eben ähm, auf alle möglichen Sachen. Aber Jesus, du gibst uns eine Ressource, lieber Gott, eine Ressource, die größer ist, als was wir als was wir selbst geben können, Und als was diese Welt zu bieten hat. Nämlich dein Evangelium. So eine Liebe, so eine Gnade, so ein Reichtum, der niemals zu Ende geht. Und der uns erfüllen will, und der uns wertvoll machen will, und der uns gerecht machen will, und all diese Sachen. Und das brauchen wir. Das brauchen wir mehr als alles andere. Jeden Tag. Nicht einmal die Woche, nicht einmal im Leben, jeden Tag. Gib uns das bitte, jeden Tag. Dein Evangelium, wie sehr du uns liebst. Amen.